0: Новости на «Эголите». В мире, где очень многое зависит от медийной огласки и вашего товарного вида, маргинальные группы обычно примыкают к трендам, чтобы заявить, что они вообще есть. Мы не боимся потерять подписчиков и оказаться вне общего хора. Мы боимся не увидеть логику и интересы угнетателей за яркими и эмоциональными заголовками. Страшно не верить глазам своим. Новости на эголите. Неугодный президент Лукашенко, безусловно, видится современной белорусской молодежью как оплот советского, дряхлого и репрессивного. Однако экономическая политика при правлении Александра Григорьевича сегодня в народе таракана вполне комфортно вписывается в логику капитализма. Первую волну приватизации и неолиберальных реформ начала 90-х годов в независимой Белорусской Республике списали на совесть опереточных националистов из Белорусского народного фронта. Кстати, бело-красные флаги – это их символ, но это фигня, так сказать, отсутствующая означаемая. Хотя программа перехода к рыночной экономике была одобрена еще в 1990 году, формально еще при власти КПСС. За 1993 и 1994 годы инфляция составила 2000%. Попытка регулировать цены привела к вывозу товаров за пределы республики. Выпуск промышленной продукции в Беларуси сократился более чем на 40%. Примерно на 35% снизился ВВП. Товарооборот упал почти на 47%. И это все при повсеместном разгуле всяческой торговли. Формирование новой элиты и переход в ее руки основных активов сопровождались гиперинфляцией, разрушением прежней структуры экономики и коррупционным перераспределением собственности. С 1991 по 1995 уровень доходов населения упал на 38%, хотя некоторые говорят и о сокращении реальной зарплаты в пять раз. За чертой бедности оказалось 60% населения страны. Разумеется, на этом фоне жесткая риторика Александра Лукашенко и его обещания исправить ситуацию снискали симпатию большинства населения. А самое главное, были и реальные результаты. С середины 90-х годов экономика Беларуси приобретает более-менее управляемый характер. Начинается промышленный рост. В 2000 году он составил 64,6%. Реальные денежные доходы увеличились почти на 70%. Хотя нафиг экономику. Мы же леваки. И зачем нам опускаться до примитивного экономизма, как говорят некоторые. Не дай босс сейчас еще скажут, что оправдываем кровопийцу. Так что будем о грустном. Экономическая стабилизация и рост реальной заработной платы, однако, не привели к восстановлению социального государства. Отменяются многие льготы, в 1999 году вводится контрактная система найма, начинается преследование совковым президентом на привязи у Кремля независимого рабочего движения, рост коммуналки, расширение платных услуг в социальной сфере. И да, с 1992 года начинается чудотворное сотрудничество с Международным валютным фондом. Это утвердило неолиберальный курс, и белорусское правительство продолжает выполнять все предписания монетаристов. Но! За исключением проведения обвальной приватизации. Банковский кодекс фактически запретил прямое кредитование Нацбанком предприятий. Под давлением МВФ Беларусь сокращает государственную поддержку промышленности и сельского хозяйства. То есть на этом фоне противостояние власти и оппозиции носит характер войны символов и интересов тех сторон, которые хотят войти на белорусский рынок. Сущность социально-экономических программ обеих сторон отличается не сильно, хотя либеральная оппозиция строит свою критику власти прежде всего на требованиях свободы предпринимательства. Говоря о двух стульях, на которых пытался удержаться Григорыч, не все понимают суть этих стульев. При продвижении неолиберальной экономической повестки правительство Беларуси пыталось тормозить действительное расширение прав гражданского общества. А если углубить метафору, то получается, что оба стула стоят еще и на разных коврах. Один представляет собой российский капитал, а другой европейский. Безусловно, все эти противоречия странного белорусского капитализма подтолкнулись. Пришнули деполитизированные массы кричать «Живо Беларусь!». Не политики, но символы. Нет, мы не будем рассматривать, как формируется оппозиционный штаб, сильный своей слабости Светланы Тихановской. Не будем намекать на то, что уставший от несменяемого на протяжении 26 лет диктатора батьки, народ Беларуси голосовал за прекрасную оппозиционную коалицию, сформированную из жен конкурентов Лукашенко на этих выборах. Мы даже не будем говорить об одном бедном свежем лице Виктора Бабарыка, который до мая месяца этого года 25 лет спокойно возглавлял БелГА. Газпромбанк, дочку Газпрома. А поговорим о тех символах протеста, которые, кроме страдающей Тихановской, цитата, «за неимением других стихийно подхватили народные массы и наполняют их новым смыслом». Таким ли уж новым, сейчас разберемся. Сверкающие белые полотна с ярко-красной полосой кажутся сегодня единственными знаменами, несогласных с результатами выборов. На широкое использование именно этих флагов закрывают глаза члены молодых российских левых организаций, с точки зрения которых поддерживать восставший братский народ – священный долг любого здравомыслящего человека. Мало того, почему-то за внезапно проснувшимся национальным единством и видимостью низовой самоорганизации народных масс в борьбе против действующей власти, леваки увидели курс на демократизацию общества, который все непременно даст шанс социалистам пройти в будущий парламент свободного белорусского государства. Но это уже совсем другая история. А это история про партию, которая в открытую себя еще не показала. Что такое БНФ? Это правоцентристская белорусская партия, созданная в далеком 1993 году под названием Белорусский народный фронт. Партия была основана на общественном движении Белорусский народный фронт Возрождения, которое было основано в 88-м и выступала за независимость Белоруссии, демократизацию власти, возрождение белорусского языка и культуры. Лидером партии и движения был Денон Поздняк, который в 1996 году получил политическое убежище в США. Сегодня партия Белорусского народного фронта официально стоит на консервативно-либеральных позициях, указывая, что в основе ее идеологии лежат традиционные консервативные ценности, белорусские культурные традиции, мораль как основа политики, свобода и человеческое достоинство, частная собственность, которая должна являться абсолютной ценностью, справедливость и белорусская национал-демократическая ориентация. Партия выступает, в частности, за лишение русского языка статуса второго государственного языка Белоруссии, за сотрудничество с властями в теоретическом и идеологическом оформлении концепции тысячелетней белорусской государственности, заведение цензуры и запрета на трансляцию российских телеканалов. В 1991-м члены БНФ, тогда еще движение, добились официального запрета Компартии и Комсомола. Сегодня наследницей партии стало новое политическое образование – Консервативно-христианская партия. То есть БНФ. Лидер партии все тот же. Зенон Поздняк. Партия выступает за расширение сферы применения белорусского языка, за развитие национальной культуры, за возвращение в качестве государственной символики бело-красно-белого флага и герба «Погоня». Согласно программному документу партии, ссылку на который эгалиты обязательно опубликуют для более подробного ознакомления невидящими единомышленниками, сейчас партия действует как организация белорусского освободительного движения в условиях диктатуры и российской экспансии. Борется с промосковским оккупационным антибелорусским режимом. партии продвигается идея Балтийско-Черноморского Содружества Белоруссии, Литвы и Украины. Одной из задач внешней политики также ставится борьба за собой культурных прав белорусского этнического меньшинства за границей. Помимо вышеперечисленного, партия выступает за незамедлительное вступление Беларуси в ВТО. В июне 2020 года лидер партии Зенон Поздняк призвал граждан бойкотировать, по его мнению, фальшивое голосование. По мнению Поздняка, лишь Светлана Тихановская собрала настоящие подписи потенциальных избирателей, и она единственная является законным победителем выборов. Ах, и да, совсем забыли. Полюбившийся лозунг «Живая Беларусь!» является девизом этой сказочной партии. И напоследок. Почему Светлана Тихановская оказалась под заботливым крылом именно Литвы? Литва уже давно стала для большинства белорусов недалекой и загадочной заграницей, но близким и почти родным домом. В сфере интересов простых граждан – туризм, шопинг и досуг – Однако у представителей бизнеса свои критерии для сближения. И время показывает, что теперь Минск и Вильнюс объединяют уже не только заверения в готовности сотрудничать, но и совместные проекты и совместные капиталы. По данным посольства Беларуси в Литве, в республике работает более 500 компаний с литовским капиталом. В среднем в год инвестиции Литвы в белорусский бизнес оцениваются в 230-250 миллионов долларов. Белорусские в Литву на порядок скромнее. Помимо совместных с Беларусью проектов в сфере машиностроения и энергетики, Литва и Польша сегодня активно пытаются противостоять строительству Северного потока-2. Ранее, в апреле этого года, Литва высказала готовность обсуждать участие России в поставках газа по своповой схеме в Белоруссии, по строящемуся газопроводу в направлении Польши. Литва открыта для сотрудничества, и если Беларусь окажет помощь в диверсификации энергоресурсов, нефтяных или газовых, мы готовы начать переговоры, если увидим заинтересованность со стороны Беларуси», — заявил министр энергетики Литвы Жегемантас Вайчунас. «Да, вечность пахнет нефтью и газом». И для вечности надо убирать конкурентов. Мы, конечно, просто хотим напомнить, что переориентация внешнеполитического курса под крики о демократическом повороте могут что-то дозначить. Например, новые транши МВФ, резкое усиление ультраправых сил в стране, открытие новых рынков. У нас кризис же экономический, если кто забыл за время самоизоляции. И знаете, для того, чтобы понять, куда приведет такая низовая самоорганизация, не обязательно видеть на фото и видео в анонимных телеграм-каналах флаги Евросоюза, как в Украине, например, можно не заметить свои родные, национальные. Ах да, дорогие левые, спросите у другой соседней страны, как организовывать марксистские кружки после декоммунизации и об успешном опыте формирования социалистических партий при правом правительстве. Хотя нет, не стоит. Судя по всему, освоение революционной теории не помогает видеть очевидное. Мы не оправдываем насилие. И те, и те в этом конфликте – капиталистическое варьё. А деполитизированные массы, которым сегодня так много людей сопереживает, к сожалению, мастят себе дорогу в прекрасную тысячелетнюю Беларусь будущего. Всего вам доброго. Это были новости. На Эгліте. Это моя земля, ты моих батьков. Это моя земля, в жов спокон, веков. Ворок больше николи, не, не трапес на порог.